0: Me alegra poder saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal en la versión para dormir. Aquí estoy de nuevo, para hablarte, y hoy más que nunca hablarme, de un tema del que casi nadie escapa. Digo lo de hablarme, porque si es verdad que en todos los audios lo que digo de alguna manera también lo digo para mí, en este caso, me lo quedó todo. No te imaginas lo tímido que soy. Sí, ya, mucha gente no se lo cree. Pero ¿sabes por qué? Porque lucho contra ella, contra la timidez, todos los días. ¿Y tú? ¿Eres una persona tímida? ¿Vergonzosa? En realidad no son la misma cosa. Aunque es verdad que en muchas ocasiones van muy unidas de la mano pero porque en el fondo, en ambas, subyace algo de lo que hemos hablado en infinitas ocasiones. El miedo. Miedo a la burla, a la humillación, al ridículo y, por supuesto, el viejo miedo a ser expulsado de la manada. La primera vez que me puse delante de un micrófono en una emisora de radio, tenía que limitarme a leer unas líneas impresas en un papel. Me temblaba tanto el pulso que me era imposible leer. Así que tuve que dejar el folio sobre la mesa para poder ver las letras con claridad. Y aún así me quedé en blanco. Mi compañero técnico me hacía señales para que siguiera, pero estaba perdido. En ese momento no sabía ni dónde tenía la mano derecha. Fue un trance verdaderamente angustioso. Aquel día había sido de prueba. Y bien podría no haber ido al día siguiente, pero fui, quizá porque ni siquiera tuve el tiempo suficiente como para pensarlo detenidamente. Y esa, no sé si valentía o inconsciencia, me hizo descubrir una de las profesiones más bonitas que existen, la radio. ¿Te atreverías tú? Quisiera empezar por aclarar la diferencia que existe entre vergüenza, lo que en algunos países llaman también pena, y la timidez. Comencemos por la vergüenza, del latín verecundia, literalmente que tiende a sentir temor respetuoso, así como suena. Digamos que tiene dos orígenes principales, que el diccionario explica en sus dos primeras acepciones de la palabra. Por un lado está turbación del ánimo, ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Y por otra, turbación del ánimo, causada por timidez o encogimiento y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse. Dicho con otras palabras, es algo así como un sentimiento de pérdida de la dignidad que puede deberse a una falta que sabemos que hemos cometido y a la humillación posterior, o simplemente es ese sentimiento de incomodidad por temor a ser el ridículo o incluso a que alguien lo haga. Concretando más, se dice que existen cuatro tipos de vergüenza. La vergüenza moral es lo que hablábamos de cometer algún acto que sabemos que está mal. Es como al niño al que descubren copiando en una prueba de examen, por ejemplo. Existe también la vergüenza heredada. Esta nos llega a través del grupo al que pertenecemos. Familia, profesión, amistades. Si lo piensas, al final son estos colectivos los que nos dicen lo que está bien y lo que está mal. Existe la vergüenza identificativa. Aunque esta la conoces mejor como vergüenza ajena. Y por último tenemos la llamada vergüenza de autoconcepto. Bueno, esta, seguro que también la conoces por los efectos que causa. Hace su aparición cuando descubrimos algo en nosotros que no nos gusta nada, algo que nos distancia por completo de aquella persona que creíamos ser. Podría ser un mal pensamiento, o un defecto físico, o un sentimiento inapropiado, como sentir atracción por una persona del mismo sexo sin ir más lejos. Me dirás que esto último no tiene que ser vergonzoso, no, tal vez en tu mundo y en el mío, no. Pero sabes que existen lugares y colectivos donde es una vergüenza que merece incluso escarnio público. Está claro que la estupidez y la ignorancia suelen hacer muy buenas migas. Pero sigamos. Por otro lado tenemos la timidez. Tímido, del latín timidus. Significa temeroso, miedoso. Si no venimos hasta nuestros días, el diccionario nos dice que tímido significa precisamente eso, temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. Es algo así como una sensación de inseguridad y miedo que uno siente ante determinadas situaciones sociales y que nos dificultan nuestras relaciones. ¿Te siguen pareciendo lo mismo? La verdad es que dicho todo así parecen bastante similares, pero no lo son. La vergüenza es una emoción, como la ira o como el amor. Es universal, indistintamente de la cultura o del color de piel. Es una respuesta involuntaria del cuerpo. Se puede sentir por muchas cosas y se manifiesta, bueno, ya sabes, rubor facial, cabeza baja y vista caída, confusión mental, postura descolocada. Todos, absolutamente todos, sentimos vergüenza alguna vez. Es la pura expresión del miedo a la burla y a la humillación. Es decir, a ser expulsados de la manada. Cuando sentimos vergüenza, en realidad es una autocrítica que nos hacemos, por medio de la cual alimentamos ese miedo a no valer, a no ser dignos. El resultado es que si no echamos a correr, es también por vergüenza. ¿No te ha pasado nunca eso de decir, tierra, trágame?, es una sensación de querer esconderte. Horrible, ¿verdad? Un bebé no siente vergüenza. La adquiere a medida que comienza a interactuar con su entorno. Naturalmente tiene mucho que ver con la cultura y con las normas sociales. Y por supuesto con la imagen que creemos proyectar de nosotros mismos. Muy probablemente inculcada en nosotros en nuestros primeros años de vida. Se trata de un mecanismo de adaptación a través del cual la comunidad se asegura de que quienes la componen sigan escrupulosamente las reglas establecidas. De ahí el calificativo de sinvergüenza. En circunstancias normales la vergüenza no tiene por qué ser ni buena ni mala. Se acepta y ya está. Lo pasamos mal, aprendemos, enmendamos nuestro error, pedimos disculpas, y bueno, a otra cosa. No obstante, cuando el miedo a la vergüenza, que por otro lado todos tenemos, se anticipa constantemente debido a la inseguridad que da la baja autoestima, la cosa cambia. Porque entonces es cuando realmente estará tomando el dominio de nosotros. Se trata de la llamada vergüenza tóxica. Se da cuando deja de ser una simple emoción y se vuelve un estado que se apodera de nosotros. Es vivir la vida bajo la premisa de que somos indignos, o defectuosos, o incompetentes, o incompletos, o débiles, o malos. Tarde o temprano deja de ser vida para ser sufrimiento. Y lo será independientemente de cómo disfracemos nuestro miedo. Bien sea con el alejamiento, o con la ira, o con el perfeccionismo, o con la arrogancia, o el histrionismo, o el exhibicionismo. Ya sabes que el miedo tiene muchas caras. ¿Y qué hay de la timidez? Bueno, la timidez no es una emoción. De hecho, se asocia más con una forma de ser y de pensar. Es una pauta de comportamiento que limita el desarrollo social de quienes lo padecen. Todos presentamos ciertos rasgos de timidez, en mayor o menor grado. Pero cuando se convierte en verdadera ansiedad, cuando la magnitud de los síntomas es desbordante, hasta dañar incluso nuestra salud, esa timidez se ha transformado en fobia social. Es la timidez llevada hasta su extremo, por así decirlo. Si es ese tu caso, que espero que no, creo que vas a necesitar la ayuda de un especialista. Te sugiero que acudas cuanto antes. Se dice que el tímido tiene cuatro miedos principales. Miedo a decir o a hacer algo que le cause vergüenza frente a los demás. Miedo a cometer un error y a ser juzgado por ello. Miedo a no saber qué hacer frente a una nueva situación. Y naturalmente miedo a lo que los demás pudieran pensar de él o ella. Resumiendo, nos encontramos con lo mismo. Se puede decir que la timidez es la expresión misma de miedo al rechazo. Obviamente una persona tímida tiene mucha mayor tendencia a sentir vergüenza... En cuanto a los motivos de nuestra timidez, te resultará curioso saber que recientes estudios han revelado que alrededor de un 15% de los niños nacen con lo que llaman temperamento inhibido. Para ellos, las nuevas experiencias les puede producir un estrés excesivo. El motivo, pues según los científicos de Harvard, las mujeres que quedan cinta entre agosto y septiembre tienen más probabilidades de tener niños tímidos. Parece ser que debido a la menor cantidad de luz diaria en los meses de gestación, la madre segrega una mayor cantidad de melatonina, una hormona que tiene efectos neurológicos en el feto. Sin embargo, si crees haber encontrado en este argumento la excusa perfecta para tu timidez, he de decirte que igualmente los estudios revelaron que el 75% de esos niños nacidos, digamos tímidos, superaron su timidez al llegar a su etapa adulta gracias a la influencia de su entorno. Con otras palabras, según concluyen los científicos, en el caso de la timidez tiene mucho mayor peso el entorno y el aprendizaje que la genética si la hubiere. Por lo tanto, salvo ese 15%, en la mayoría de los casos no nacemos tímidos, ya que ese comportamiento requiere del sentido de la propia identidad. Que comienza a desarrollarse más o menos al año y medio de vida. Una vez más nos damos cuenta de que, en gran parte, somos lo que otros hicieron de nosotros. La buena noticia es que el cambio siempre está en nuestra mano. Amén de todo lo anterior, y por aclarar, no debemos confundir la timidez con la introversión, porque tampoco son la misma cosa. Digamos que un tímido tiende a ser introvertido, pues el aislamiento es una de las posibles consecuencias, pero no sucede al revés necesariamente. La persona introvertida suele ser más solitaria y reservada, cierto, pero no tiene por qué sentir miedo alguno ante un encuentro social. Por cierto, ¿sabías que la timidez y la valentía son fisiológicamente lo mismo? Es decir, que nuestro cuerpo físico reacciona de la misma manera ante el miedo y ante la excitación, segregando la misma sustancia, la adrenalina. Al parecer la diferencia estriba en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en las expectativas. Por ejemplo, tengo un miedo descomunal a hablar en público. Siempre que puedo lo evito, y si no es posible, pasa lo que tiene que pasar. Me invade la adrenalina. ¿Y qué hago? Intento huir. Y si no puedo, me convierto en un manojo de nervios. El corazón se dispara, el miedo me saca de control. Ahora pensemos en un conferenciante, acostumbrado a hablar en público. ¿Crees que él no siente miedo? Exactamente el mismo. Pero hace una interpretación diferente de él. En vez de interpretarlo como miedo, que haría imposible el buen desarrollo de la conferencia, lo ve como excitación que, al contrario del miedo, hace que te vengas arriba. El cantante en un concierto, el actor en el teatro, el presentador ante las cámaras, todos sienten el mismo miedo. Simplemente le dan una interpretación diferente a la misma emoción. ¿Cómo? Enfrentando el miedo y traduciéndolo en pasión dentro de su cabeza. ¿Cómo crees? te equivoques. Del mismo modo, ese mismo conferenciante del que hablábamos, tan dispuesto y seguro para hablar ante un nutrido público, podría morirse de vergüenza si cruza la mirada con esa persona que le gusta. Y puede que hasta se descomponga si dicha persona se acerca a entablar conversación. Y es que la mayor parte de los episodios de timidez responden a desencadenantes concretos que dependen del propio individuo. Es la timidez más habitual. Precisamente por eso la llaman timidez situacional. Antes de seguir me gustaría reflexionar un poco. Sé que hablar de timidez y vergüenza a la postre viene a ser lo mismo. Nos aislamos, nos convertimos en blanco fácil para personas manipuladoras y abusadoras, nos sentimos pequeñitos, sentimos un miedo atroz, un miedo que nos paraliza que nos limita, que nos dificulta las relaciones. Y aún así creo que lo peor viene después. Me refiero a las cosas que dejamos de hacer por timidez o vergüenza, a las oportunidades que dejamos escapar, a las decisiones que no llegamos a tomar, a los besos o abrazos que no dimos, a las veces que no dijimos lo que sentíamos o simplemente lo que en justicia debíamos decir. Digo que es lo peor porque en cuanto caemos en la cuenta de nuestra, digamos, cobardía Aparecen los sentimientos de culpa y remordimiento Junto con una pléyade de pensamientos que no hacen más que reforzar nuestra timidez Obligándonos a dar siempre un paso atrás ¿Es así como te sientes? Bueno, yo sí que me he sentido así La pregunta es, ¿tiene cura? La respuesta, sí, definitivamente Aunque la siguiente pregunta es ¿Cómo? Bueno, en este caso la respuesta es mucho más compleja. Aunque te adelanto que si yo lo voy consiguiendo, por supuesto que tú también eres capaz de conseguirlo. Yo también deseé más de una vez que alguien tuviera una píldora con la que no sentir vergüenza o timidez ante determinadas situaciones. Busqué y busqué, pero temo que nadie la haya inventado aún. En conclusión, todo el trabajo lo debemos hacer nosotros. Por lo tanto no nos queda otra que centrar nuestra atención en perder la vergüenza. O bueno, superar nuestra timidez si lo prefieres. Lo primero quizá te suene a cosas desagradables. Pero bueno, es cultural. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Además ahora que conoces los mecanismos que la dispara, que conoces un poco más sus entresijos, seguro que te será más sencillo hacerle frente. La pregunta, como siempre, es ¿por dónde empezar? Bueno, te diría que trabajarás tu autoestima, que empezarás a valorarte y a mejorar la seguridad en ti. Pero ya te lo he dicho en muchas ocasiones y supongo que estarás trabajando en ello. ¿Es así? Bueno, pues no lo dejes. Sin embargo, eso no es todo. La respuesta al paso siguiente es bastante sencilla si tienes en cuenta cuál es el germen que lo provoca. El miedo. Hemos hablado también de él muy extensamente. Ya sabes que el miedo es una de las emociones que más motivan al ser humano. Es imposible no tenerlo. Es absolutamente natural. El problema llega cuando el miedo aparece ante una fantasía, es decir, ante algo que no ha sucedido y que probablemente no suceda jamás es el que llaman el miedo no adaptativo o anticipatorio. Imaginamos que nuestras acciones terminarán con un resultado negativo o errado o insatisfactorio, o que algo malo va a suceder. Y eso es bueno cuando tienes que cruzar un puente desvencijado a punto de derrumbarse. Pero en general, no hace más que crear una realidad ilusoria en nuestra cabeza, una realidad que no existe. Y si esta realidad no existe, queda uno preguntándose, ¿para qué tanto miedo? Ya me dirás que el miedo es miedo y que no se puede superar. No, si no lo enfrentas desde luego. Si eres una persona tímida, lo lógico es que sea también situacional. Bien, te ha preguntado cuáles son las situaciones que te hacen sentir así. Todas me dirás, no, vamos a concretar un poco. ¿Se trata de cuando estás en presencia de gente que no conoces o de alguien que te atrae? cuando tienes que hablar de ti, de tus emociones, de tus sentimientos? cuando tienes que decir algo en presencia de otras personas, compañeros de estudio, de trabajo? Sí, tal vez me digas que no le ves utilidad a concretar tanto. Pero piénsalo, las cosas que más vergüenza te dan suelen ser cosas a las que le das muchísima importancia... Así que la pregunta que me hago yo es, ¿y si realmente no son tan importantes? ¿Y si la única persona que piensa eso soy yo? ¿Y si me estoy equivocando de prioridades? ¿Y si estoy siendo demasiado duro conmigo mismo, exigiéndome demasiado? En definitiva, si conoces bien cuáles son tus desencadenantes podrás detectar los pensamientos que preceden a ese suceso y enfocarlos de forma más productiva, evitando una conducta negativa antes y durante el proceso, sea cual fuere. ¿Recuerdas cuando hablábamos del diálogo interior? Pues ya sabes, puedes recrear situaciones determinadas, practicarlas, decir determinadas cosas en voz alta hasta que te acostumbres a oírlas de tu propia voz. Y es que si el paso primero para superar el miedo es enfrentarlo, el paso cero, digamos, sería escucharlo y comprenderlo. ¿Y sabes por qué? Porque ese miedo también eres tú. Ha nacido de ti y solo tú tienes el antídoto. No dejes que se te acumule dentro, solo te hará daño. Profundizar en ti te hará comprender y comprender aliviará mucho de tu dolor. ¿Sigues como al principio, sin saber por dónde empezar? Te daré una idea, reconociendo y aceptando que eres una persona tímida. Dicho con otras palabras, el primer miedo que debes superar es a tu propia timidez. Eres tímida o tímido, y que, yo también, y mucha más gente de la que imaginas. No te avergüences de tu vergüenza. Al contrario, Toma conciencia de ella e investiga sus orígenes. Sería bueno si pudieras compartir lo que sientes con gente cercana, hablar de tus emociones. Te sería muy útil si pudieras compartir ese miedo al ridículo y a la vergüenza. Alguien que te ayude a ver esa otra cara de la realidad que a ti tanto te cuesta ver, más objetiva. Que te muestre la situación desde otra óptica más transparente, sin tanto aditivo mental. En este sentido, tal vez te agrade saber que ayudar a otros a superar su timidez es una terapia excelente. En este caso, eres tú quien tendrá la obligación de ver las cosas desde otra perspectiva. Quiero decir que como alternativa, si no puedes empezar contigo, bien podrías ayudar a otro. Porque al final te estarás ayudando a ti. Cometerás errores. No importa la edad que tengas, los cometerás, porque los errores son parte de la vida. Sin embargo, probablemente no serán tantos como piensas, ni tan graves, y hasta puede que ni siquiera los cometas en lo que más esperas. Pero están ahí, acéptalos. Y por cierto, no hace falta que los anotes en ningún lado, y menos en la cabeza, donde a veces creamos todo un registro cronológico, ...para luego encontrarnos con esos errores en los momentos decisivos... ...dificultando nuestras decisiones. En su lugar, te será mucho más positivo anotar tus éxitos... ...tus progresos, tus puntos fuertes... ...que también los tienes. Y ya que hablamos de éxito... ...recompensarte no estaría nada mal. Algunas de las personas más exitosas de este mundo... ...lo han llegado a hacer después de numerosos errores... ...simplemente porque nunca se rindieron... No eres infalible, lo sabes, ¿no? Nadie lo es. Si tu timidez pasa de ciertos límites naturales, ten en cuenta que el aislamiento es lo peor que uno puede hacer en estas circunstancias. Es vital que te relaciones con los demás. Primero porque desarrollarás poco a poco tus habilidades sociales y segundo porque dejarás de prestarte tanta atención a ti. ¿Sabías que una de las causas de la timidez es la excesiva concentración en uno mismo? Por eso conocer gente nueva puede ser una de las mejores cosas que puedas hacer. Puedes inscribirte en algún grupo o asociación de personas con gustos afines a ti, por ejemplo. Te será más fácil entablar conversación con gente con la que tengas algo en común. Pero existen más métodos. Los talleres de risoterapia son buenos lugares para comenzar a superar tu timidez. ...los de teatro también... ...y esto sí que te lo digo por experiencia... ...permíteme que te hable unos instantes de ello... ...podría no haberme apuntado a aquel taller... ...pero lo hice... ...hace de eso un par de años... ...primer día... ...una agradable tarde de septiembre... ...unas 15 personas en la sala... ...de entre 25 y 70 años aproximadamente... No conozco a nadie. Primer ejercicio. Nos ponemos todos de pie, cerca unos de otros. A una palmada de la monitora, todos debemos fijar la mirada en los ojos de una de las otras personas, en completo silencio, durante unos 15 segundos. Otra palmada y buscábamos otra mirada. Y así durante un rato. Te invito a que lo hagas que mires a los ojos durante 15 segundos en silencio a un desconocido. En el segundo 2 ya estás deseando decir algo. Y en el 5 salir corriendo. ¿Solo puedes sonreír? Me sentía un completo estúpido. ¿Pero qué hago yo aquí? Ni te imaginas cuántas veces puedes llegar a repetir esa pregunta en 15 largos segundos. Pero pronto descubrí que yo no era el único que se lo cuestionaba. Todos lo hacían. ...y algunos incluso más desesperadamente que yo. Cuando terminó el taller, meses más tarde... ...concluí que había sido una de las experiencias... ...más enriquecedoras de mi vida... ...y no descartó apuntarme a otro más adelante. Ya sabes lo que siempre te digo... ...no te compares con nadie... ...no eres como nadie... ...eres como tú... ...y aprende a reírte de ti... ...no te tomes tan en serio... ...desinhibete un poco... Recuerda que eso de hacer el ridículo a veces no es tal cosa. ¿Sabías que las redes sociales no son tan malas como algunos afirman? Recientes estudios han revelado que los niños con un círculo social especialmente reducido, las redes le permiten suplir su falta de interacción y les ayuda en la reafirmación de la propia identidad. Parece ser que para la gente más tímida podría ser la solución para iniciar contactos que de otra manera no llegarían a producirse. Quizás llegado a este punto pienses que tu timidez no tiene remedio. Bueno, pues no es así. E insisto, la prueba soy yo mismo. Y en esto, créeme, te puedo hablar con total conocimiento de causa. Déjame contarte todo lo que he aprendido. Lo primero y más importante, siempre es mejor reconocer tu timidez que ocultarla. Y por varias razones. La primera es porque los seres humanos tendemos a sentir más empatía con quien reconoce su timidez que con quien la oculta. Y esto, si lo piensas, es una gran ventaja. Y la segunda y la más importante, porque aunque te cueste creerlo, todo el mundo tiene miedo a una cosa u otra. Todo el mundo tiene inseguridades en una circunstancia o en otra. Y por supuesto, todo el mundo es tímido, en algún momento. Hasta esa persona que no parece serlo. O bien lo disimula, o bien tiene su punto débil en otra parte. Porque de esto, como ya te dije, casi nadie escapa. Por lo tanto, la solución está en focalizar nuestra mente de forma correcta, utilizando los pensamientos para cambiar el miedo en excitación. Y te parecerá lo mismo pero te aseguro que no lo es. Aprendí que la timidez y la vergüenza no son más que las puertas que cerramos a los demás para ocultar las que creemos que son nuestras debilidades. Y ¿sabes qué? Que todo el mundo las tiene, y no por ello son ni más ni menos que yo. De hecho, aprendí que es uno el que da importancia al resto de personas, amén del que se dé cada una a sí misma. Y que soy yo, al final, quien decide que la opinión de esa persona es importante para mí, no ella. Te decía de mí que soy una persona tímida. Y es rigurosamente cierto. Pero si voy superándolo es porque voy aprendiendo. Y la única manera es a base de hacer cosas que mi propia timidez me impediría. Relacionarme. Reírme de mí mismo. Hacer el ridículo de vez en cuando. Superar la timidez es un trabajo que solo tú puedes realizar. Por lo tanto, mi sugerencia, aprende lo que he aprendido yo. Comienza dando pequeños pasos, pero hazlo. ¿Quién sabe? Tal vez aprendas por fin que lo mejor es afrontar las situaciones sociales de forma auténtica, siendo uno mismo, sin preocuparnos tanto por la aceptación social, hablando desde las emociones y la asertividad. Y si lo reflexionas, verás que es muy simple. Mi miedo fundamental es a no ser aceptado. Pero me pregunto yo, ¿lograré que alguien me acepte si yo no soy capaz de aceptarme a mí mismo? ¿Tú qué crees? No sé, tal vez pienses que soy un desvergonzado. No te creas, yo también estoy empezando a pensarlo. ¿Y sabes qué? Que me da un poco de vergüenza. Espero que tengas una luminosa jornada.